0: Je sais plus qui c'est qui, qui disait ça. C'est euh, l'entrepreneuriat c'est euh, sauter d'un avion pour faire un saut en parachute. Et euh, quand tu tombes, tu te tricotes ton parachute. quoi. <rire>
1: je ne sais pas qui a dit ça, mais tu l'as ou je la connais pas.
0: On n'a jamais eu un jingle aussi long. <rire> bon, vois, bon, on, va, on va changer d'approche. C'est moi aujourd'hui qui... Des raisons, euh, pour des raisons logistiques, des raisons logistiques qui ne, peur, ne marchent ouais. pas du tout d'ailleurs. Ouais, voilà, merci. Vraiment, pour, pour On des... démontre par l'exemple. Pour la rapidité, normalement, c'est moi qui ouvre le post-it. Euh, c'est moi. J'ai peur. Entrepreneuriat égale prise de risque point interrogation. T'as des idées déjà Ou pas du tout
1: euh, pff, oui, prise de risque, entrepreneuriat, prise de risque. La première chose qui me vient en tête, euh, c'est euh, l'entrepreneuriat, c'est... Faire par soi-même, en tout cas, c'est être à l'initiative du modèle et de ce qu'il y a à construire et à faire. Donc, une prise de risque, il n'y en a pas qu'une. Je pense qu'il y en a plusieurs. Maintenant, euh, l'idée, c'est peut-être de préparer, d'anticiper pour limiter les risques. Par contre, pour moi, là tout de suite, alors peut-être que mon avis changera au bout de nos 15 minutes de conversation. Entrepreneuriat égale prise de risque mais je pense qu'il y a d'autres choses dans le quotidien, même quand on n'est pas entrepreneur, euh, qui sont une prise de risque. Donc, euh, rendu, rendu là, euh, on, on a du risque. Mais oui, je pense qu'il y a prise de risque, prise de risque financière, peut-être déjà pour, pour commencer. Euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est prêt ou pas à le faire. Même quand on est prêt à le faire parce que potentiellement, on a mis peut-être de l'argent de côté... ben. On démarre dans quelque chose qui ressemble à l'incertitude, donc euh, les gens vont travailler fort, les gens vont s'investir, mais au-delà de dire que le risque va être mitigé pendant combien de temps, ça reste un inconnu, donc il y a une prise de risque. Il euh, y a une prise de risque aussi peut-être sur le modèle de l'entreprise qui est lancée, ça peut être complètement innovant, ça peut être, ça peut être au contraire pas innovant, mais du coup peut-être pas assez, donc le risque que ça ne marche pas. Mais euh, je, je, ouais, je pense que ces deux mots qui s'associent plutôt bien. Après, le risque peut être complètement positif et, euh, et générateur d'énergie de, et d'envie. Euh.
0: Moi, je, moi, je, je comprends tout ce que tu dis et, et je, je, je partage. Je, je pense que l'entrepreneuriat, ce n'est pas prise d'un seul risque, c'est prise de plein de risques. Par contre, euh, je pense qu'il y a plein de risques dans l'entrepreneuriat qui peuvent être Énormément, énormément minimisé. Et c'est là où je pense que. Et c'est pour ça aussi qu'on fait, qu fait ce podcast, hein, c'est pour, pour un peu désacraliser euh, l'entrepreneuriat. Il euh, y, y, y a. Je ne sais plus qui c'est qui, qui disait ça. Euh, l'entrepreneuriat, c'est euh, sauter d'un avion pour faire un saut en parachute. Et euh, quand tu tombes, tu te tricotes ton parachute. quoi
1: <rire> Je ne sais pas qui a dit ça, mais tu l'as ou je ne la connais pas
0: c'est un peu ça en, en, en vrai c'est quand même un peu ça euh, après euh, pour reprendre cette image là euh, si tu sautes du parachute et que tu sais tricoter et si tu sautes sans parachute et que tu sais tricoter bah, c'est pas mal par <rire> contre il y en a qui sautent de l'avion euh, sans savoir tricoter quoi. donc là c'est plus dur et la chute va être, va être difficile et je pense qu'au qu final le, la différence elle est là c'est que l'entrepreneuriat, ça se prépare j'ai l'impression à chaque fois de, 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 de dire toujours les mêmes choses. Euh, mais la, la préparation, pour moi, elle est vraiment capitale. L'anticipation est capitale. Et sur tous les sujets liés aux risque que tu prends. Euh, le premier risque que tu prends, c'est quand même un risque, en, en tout cas dans notre cas, un risque professionnel. Euh, tu quittes une entreprise dans laquelle tu as évolué, dans laquelle tu as des collègues, une réputation, un salaire, tu as une aura. Euh, donc euh, professionnellement, tu quittes tout ça et tu pars dans l'inconnu. Euh, donc je sais pas... Non, tu n'es pas, ouais. bah, pas, pas en
1: phase. Non, ce n'est pas que tu pars en phase, mais c'est... Euh, je ne sais pas si c'est un risque professionnel. C'est euh, une nouvelle aventure, euh, mais si euh, elle fait du sens et qu'elle euh, va être traitée comme quelque chose où on va effectivement travailler fort, essayer de construire, et que, et, et que ça s'explique en fait. Euh, même si ça ne marche pas, euh, bah, ce n'est pas un risque en fait. C'est une aventure euh, que la personne a eu le courage de tester et euh, d'approfondir et de travailler fort pour le faire. Et puis derrière, bah, je suis sûre que cette personne elle rebondira. Parce que c'est une suite logique, elle a voulu tester quelque chose, ça ne marche pas, ça ne marche pas et, et, et c'est la vie. Mais je pense que c'est toujours justement dans la manière de faire les choses, dans la manière de se dire ben, si je décide de quitter mon entreprise où je suis salarié, où j'ai peut-être une sécurité autour de moi, alors sécurité je ne sais pas dans le contexte aujourd'hui si on peut dire ça, mais en tout cas euh, j'ai une structure autour de moi qui m'accompagne et je ne suis pas seule décisionnaire d'un certain nombre de choses. Euh, ça peut être que bénéfique par contre il faut le faire à fond, ça je pense que c'est la nuance, ça veut dire que quelqu'un qui prendrait le risque de monter son entreprise il faut que cette personne là déjà elle ait aucun regret et si elle a aucun regret, elle saura expliquer pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi elle se re-challenge sur autre chose ouais, ouais. <rire> ce matin on n'est vraiment pas
0: d'accord <rire> euh, encore une fois je, je pense que ce que, que tu dis je, 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 je le comprends hein. euh, je pense qu'il n'y a pas de risque effectivement dans le sens, euh, tu vas rebondir. C'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Donc euh, le risque euh, effectivement il est, il est minime par rapport à ça d'un point de vue professionnel. Par contre, il faut quand même accepter potentiellement d'avoir un petit accro dans son développement professionnel, parce que euh, typiquement enfin fait, je pense toi comme moi, alors c'est pas du tout pour pour euh, se mettre en avant ou ou quoi que ce soit, mais on a quitté des entreprises dans lesquelles on était en réussite. Donc, c'est pas bah, ça se passait mal, euh, on, a, on est parti de l'entreprise et euh, bah, on va faire autre chose, et puis de toute façon, ça peut pas se passer pire. <rire> donc, donc là, on était en, en réussite, on a quitté cette réussite pour euh, mettre des choses en place pour avoir une autre réussite, mais qui est du coup initialement incertaine euh, et, et jamais rien n'est certain. Donc, c'est là-dessus que je parle de, de risque. Effectivement, euh, d'un point de vue euh, professionnel, euh, si ton entreprise euh, bah, elle, euh, elle se casse la figure, bah, tu vas rebondir, tu vas rebondir et, et ça va bien aller. Euh, et je pense que c'est le, le, plutôt le, le jugement et percep la perception que peuvent avoir les autres de ton échec potentiel euh, qui transforme euh, le, le jugement de l'entrepreneuriat en risque perçu parce qu'on n'est pas vraiment un.
1: Ça tombe bien parce que du coup, on passe quand même des heures à recruter et du coup, moi, je vois plutôt ça comme quelque chose de positif et que bon. j'encourage les gens à mettre en avant en fait, parce que quand on monte son entreprise, on développe quand même un certain nombre de compétences inconnues au départ mmh. euh, qui deviennent une vraie force et euh, de nouvelles capacités. Donc, euh, moi, je valorise ça et euh, auprès de mes clients, je valorise les gens qui ont pris l'initiative de monter une entreprise euh, à partir du moment où on sait exactement pourquoi ça n'a pas marché, qu'il y a une vraie prise de recul sur, euh, sur l'échec. Euh, je suis sûr qu'il y a, qu a d'autres gens comme nous.
0: C'est sûr, il y en a plein. Il y en a plein. Et C'est vrai que bon, le, <rire> le, le, le milieu euh, anglo-saxon est peut-être à, à, à quelques décennies d'avant sur nous. Euh, en, en France, on est en train de le comprendre je pense que ben bah, l'échec fait partie du développement euh, professionnel que l'échec évidemment c'est pas une fin en soi <rire> il y a des, des gens qui montrent, qui montrent des boîtes pour qu'elles se que la gueule pour euh, gagner un peu de crédibilité pour montrer, monter d'autres euh, je crois pas forcément à ça euh, mais pour, pour avancer un peu je pense qu'il y, y a un autre sujet qui fait vraiment très peur c'est
1: l'argent l'argent
0: Enfin, je pense que, que c'est le, le sujet au final, le numéro un, le, le vrai de vrai. C'est que les gens se disent qu'ils sont habitués à un, à un confort de vie. Euh, est-ce qu'ils sont prêts à le quitter ou à le mettre entre parenthèses pour poursuivre une idée d'entreprise C'est ça qui est, je pense, le, la, la vraie question. Et au final, euh, est-ce qu'ils se sont préparés à ça ou pas
1: oui, je pense que c'est un, un contexte personnel, familial. Euh, il faut déjà le vouloir. Il faut déjà le vouloir fort, en fait. Et après, il faut le pouvoir. Je pense qu'effectivement, tout le monde ne peut pas forcément se lancer en entrepreneuriat en même temps. Il euh, y a une prise de risque et une mesure de risque à avoir à partir de là. Mais il faut déjà le vouloir, en fait. Il faut sincèrement vouloir et il faut être réaliste sur le fait qu'au départ, on ne gagne pas d'argent. Enfin, je pense que là, il faut être transparent. C'est le moment où jamais, je pense, dans le podcast. Euh, les premiers mois ou les premières années, on ne gagne pas d'argent en fait. Si on veut vraiment développer son entreprise, il y a des investissements, il y a plein de choses à faire. Il euh, y a des formations, des certifications, du matériel. Vous imaginez même pas toutes les dépenses cachées qu'on découvre. Mais c'est vrai en fait et il faut avoir cette conscience-là, il faut être prêt à l'accepter. Et il n'y a que comme ça où en fait le risque devient une force parce que cette force-là, c'est bah, je vais continuer à travailler fort parce que mon objectif, c'est quand même... Que mon entreprise dans laquelle je m'épanouis tous les jours, elle me permette de manger, d'avoir des projets, d'investir dans autre chose. Et du coup, là, ça devient une force. Mais par contre, si elle est pas, il euh, n'y a pas une vraie prise de conscience au départ. Euh, moi personnellement, je, je me suis vraiment posé la question. Enfin, hein, je veux dire, euh, je, au démarrage, on repartait avec euh, rien ou pas grand-chose. Je me suis posé la question est-ce que je suis vraiment prête à ne gagner quasiment rien pendant un certain temps et je pense que cette question, elle est difficile à répondre.
0: Tu gagnes un peu d'argent, quand même.
1: <rire> je gagne un peu d'argent, mais je veux dire, euh, on est sur des chiffres euh, qui sont euh, proches euh, du... Voilà, même quand j'ai débarré dans la vie, à la fin de mes études, euh, je gagnais bien plus que ça. Et je suis très à l'aise avec. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être as réellement bien, prêt. T'as
0: bien démarré, hein parce que moi, je ne gagnais pas beaucoup plus que ça. <rire> négocié. négocier, mal négocier.
1: Négociation. Euh, non, mais sincèrement, je pense, que, je pense que ce point, il est très important. Euh, il faut être honnête avec soi-même, en fait. Est-ce qu'on est vraiment prêt à faire ça Moi, j'ai discuté avec plein de gens tous les jours euh, dans le cadre de nos activités. Il y a des gens, l'argent est trop important pour eux parce qu'ils veulent en profiter maintenant, ils veulent faire des choses maintenant. Et bien, ces gens-là, moi, je leur conseillerais de ne pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ne vont pas être épanouis, ils ne vont pas y arriver. En fait, ils n'auront pas la patience de se dire que l'argent, ça va venir dans un second temps. Et ça, je pense que c'est le vrai sujet de la prise de risque parce que si on est à l'aise avec ça, on est bien plus détendu pour mettre de l'énergie sur tout le reste.
0: L'argent va venir dans un second temps, s'il vient. Euh, le, le mythe de l'entrepreneur qui, euh, <rire> qui, qui mange des pâtes pendant trois ans et qui après devient millionnaire, euh, c'est un vrai mythe. Évidemment, ça arrive. Euh, par ouais. contre, il y en a bah, qui galèrent pendant 50 ans. Mais, ouais. mais, mais, mais comme l'argent n'est pas un levier... Pour eux ou le levier numéro un, et eh ben ils, ils kiffent leur euh, leur chemin d'entrepreneuriat.
1: Oui, bien sûr. Après, je, je, je travaille quand même avec toi depuis quelques mois maintenant. Euh, tu incarnes l'optimisme. Euh, l'idée, c'est de gagner de l'argent. Je veux dire, à partir du moment où on monte une entreprise, euh, on a du plaisir à le faire. Mais il faut quand même à minima se dire qu'on va pouvoir avoir des projets autour et pas seulement uniquement l'entreprise. Donc l'idée, c'est quand même qu'elle soit rentable, ne serait-ce que pour la développer et euh, permettre d'embaucher, d'ouvrir de, d'autres antennes, de continuer à investir. Et ça, ça va donc gagner de l'argent. Ce n'est pas juste remplir son compte en banque personnel c'est générer de l'argent pour développer son entreprise soi-même, ses projets pro et perso et tout ça au parallèle en, au fur et à mesure du temps mais,
0: mais, je, 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 je suis d'accord je, 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 je suis d'accord après gagner de l'argent pour la majorité des gens ça veut dire s'enrichir euh, moi qu'on soit bien clair l'idée numéro une et la raison pour le numéro une pour laquelle je me suis lancé en entrepreneuriat c'est pas du tout de m'enrichir, on en a déjà parlé hein, plusieurs fois moi, je suis un, un, grand, euh, un grand croyant dans le, dans le fait que tu peux, jusqu'à la fin de tes jours, gagner entre 3 000 et 4 000 euros max, max du max, euh, et avoir à côté une, une entreprise énormissime, euh, mais gagner 3-4 000, 000 euros et, euh, et vivre bien, vivre bien en fait. Euh, je, 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 parce, que, parce que probablement, on a, on a eu l'occasion voilà, de gagner un peu d'argent quand on était jeune quand on était jeune, on n'est pas vieux, hein, mais quand on était plus jeune, et de, de réaliser que ben, ce n'est pas l'argent qui nous a épanoui. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles ben, on s'est lancé en entrepreneuriat, parce qu'on a, on a réalisé que l'argent n'était pas une fin en soi, euh, et du coup qu'on était pr prêt à prendre des mini-risques euh, pour vraiment trouver un sens à ce qu'on faisait et apporter de la valeur... À des clients, à nous-mêmes, à une équipe, et créer un modèle qui était vraiment pérenne et, euh, et qui se développait. Quoi. Mais l'argent dans l'équation a été, pour moi, pour moi l'argent, tu vois, il a été purement logistique.
1: Oui, bien sûr. Mais ça, après, ça va être propre à chaque personne qui va s'en dans l'entrepreneuriat. Mais euh, effectivement, euh, c'est bien d'avoir compris euh, quel était le rapport à l'argent personnel que chacun peut avoir en s'entendant dans cette aventure et euh, d'être réellement prêt à accepter que euh, ben le gain financier, peu importe pour quoi faire, n'arrivera pas dans un premier temps.
0: C'est sûr. Pour, pour revenir à la, à la question initiale du risque, oui. euh, on, et on nous pose souvent la question d'ailleurs, euh, pourquoi vous vous êtes lancé en France euh, la France, c'est une catastrophe euh, d'un point de vue taxe, d'un point de vue modèle, d'un point de vue admin, etc. Euh, alors moi, je vais vous parler de, de quelque chose qui euh, justement m'a pas atteint parce que euh, j'étais sorti du système euh, taxe administratif français pendant des années, donc euh, j'ai pas pu en bénéficier. Il y a quand même un gros avantage en France, c'est que il euh, bah, y, y, euh, y a des avantages sociaux. Et que si tu as une rupture conventionnelle avec ton, ton employeur, bah tu as du chômage pendant X temps, du coup tu as un minimum de revenus pendant X temps, et du coup au final le risque que tu prends est quand même minime. Tu te vois sourire, ouais. tu n'es pas d'accord
1: Si, si, mais en fait c'est rigolo parce que moi du coup j'identifie ce confort comme un risque le risque de ne pas se mettre assez le feu je suis parce qu'il y a ce confort qui existe et qui est rassurant. Et, euh, et en fait, peut-être qu'on euh, ferait les choses différemment moins vite si on avait ce confort-là. C'est sûr. Ça, c'est parce qu'on parle à plein de gens et du coup, on a des exemples autour. Donc, on se rend compte que tout le monde ne met pas forcément la même énergie ne voit pas les mêmes choses parce que finalement, il y a cette notion d'argent qui vient peut-être un peu polluer la réalité. Euh, moi, je vous avoue que voilà faut payer le loyer à la fin du mois. Euh, c'est bien dans ma tête, quoi. Donc, je, ouais, je, vois, je vois plutôt du coup ça comme un risque. Je,
0: je, je, je suis d'accord, je pense. Mais je pense que euh, quand tu as, par exemple, une famille ou, mmh, euh, ou des enfants, etc., le fait de te dire, quoi qu'il arrive, à la fin du mois, au moins j'aurai ça, mmh. c'est quand même rassurant. Ah c'est sûr. Euh, je peux parler de mon exemple personnel. Hein, quand, quand on a lancé l'entreprise, moi, pendant 10 ans, j'ai économisé 50 000 euros. Donc, ça m'a mis 10 ans pour économiser 50 000 euros. Il y en a qui vont rigoler, il y en a qui vont pleurer, je ne sais pas. <rire> euh, il y en a qui vont mettre euh, 50 ans à économiser 50 000 euros, il y en a qui vont mettre 2 euh, mois, euh, peu importe. Euh, mais par contre, ces 50 000 euros-là, ça m'a permis d'avoir de la visibilité mm -hmm. sur euh, le nombre de mois pendant lesquels je pouvais survivre et l'entreprise pouvait survivre. Mais euh, ce qui est effectivement vrai de vrai, c'est que ben, ça part très, 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 très vite. Donc as ta, ta vie perso effectivement à, à gérer, mais t'as la vie de l'entreprise, euh, tu as des investissements, même si on est une société de service, euh, tu as quand même des investissements, tu des locaux, tu as, as des, des voyages, tu as des employés, etc. T'as des, des gens avec lesquels tu collabores. Donc euh, t'es 50 000, très vite, ils deviennent 40, puis 30, puis 20. Et, et là, effectivement, euh, il est temps d'avoir des clients. quoi <rire> Sinon, ça, ça devient compliqué. Et je pense que là, et c'est là où.. Euh, il y a des gens qui disent que dans l'entrepreneuriat, il y, y a une part de chance. Et la part de chance, elle est là. C'est que euh, on aurait pu mourir en fait. On aurait pu mourir euh, ben, au, début, au début de l'année. <rire> euh, quand euh, on a perdu 90% de notre pipe de business. Euh, et que notre beau développement qui était euh, bien en phase avec notre beau business plan initial, ben, c'est complètement écroulé. Et là, on a eu, euh, alors effectivement, on a, on a mis les choses en place pour, pour que ça, ça, ça démarre bien, ça, ça, ça avance bien. Mais là, effectivement, au, au bout d'un moment, si tu n'as pas tes 3-4 clients ben, qui vont te permettre de te développer, et ben, tu meurs. Et, et là, c'est n'est plus talent, hein. là c'est là c'est de la chance, pas ce que tu en penses.
1: Oui, il y a une barre de chance, c'est certain. Il y a clairement une barre de chance. Euh, je pense qu'on est aussi en mesure de générer sa chance, de créer sa chance. Je pense que c'est un travail de longue haleine. Je pense que la chance vient aussi avec euh, le réseau, euh, les gens avec qui on peut s'entourer, que ce soit personnellement, professionnellement. Je pense qu'il y a pas mal de paramètres qui peuvent faire en sorte que tu augmentes tes chances. Après, il y a toujours un facteur chance d'être au bon endroit au bon moment, je suis bien d'accord, mais je pense qu'on peut cultiver pour multiplier un petit peu ce facteur chance.
0: Je pense que la chance, elle ne se crée pas, mais elle se maximise.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je suis complètement d'accord avec ça, elle se maximise. Et, et dans la durée, ça veut dire que c'est un travail de longue haleine, à peu près comme tout, on ne veut pas faire peur à personne, mais c'est <rire> un, un peu ça.
0: C'est everyday work.
1: Ouais. Je pense qu'on va essayer juste de synthétiser parce que là, du coup, on s'est enflammé sur le sujet financier <rire> et en plus, on était pas sujet du important. Euh, entrepreneuriat égal risque, oui, en tout cas pour moi définitivement. Par contre, il euh, y a des moyens de euh, les minimiser. Il y a les moyens de les minimiser, ça vient déjà toujours par se connaître soi-même euh, par rapport au rapport à l'entrepreneuriat qui sont peut-être le plus gros qui est l'argent. Hein l'argent qui euh, ben, Il faut être en mesure de comprendre le rapport à l'argent qu'on a et euh, notre capacité à euh, ne pas en recevoir ou en recevoir peu ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'on avait ou de ce qu'on veut les premiers mois ou les premières années. Et ça, je pense que ça fait partie des sujets qu'il faut éclairer dès le départ. Sinon, euh, ça reste dans un coin de l'esprit et ça ne permet pas de s'investir sur les bons sujets qui vont permettre à l'entreprise de réellement se développer.
0: Je ne peux pas dire mieux. Je pense qu'on arrête là dessus
1: on vous souhaite une très bonne journée, on bon vous dit jour. à bientôt
0: Bonne journée à tous